0: Ce soir, j'ai la grâce et le privilège de poursuivre euh, la série qu'on a commencée ici dans le Nord qui s'intitule « Développe une piété redoutable ». Et c'est tellement crucial, vital et important que je ne peux que vous encourager à ouvrir vos oreilles parce que je sais que beaucoup ce soir ressortiront de ce lieu bénis, guéris, fortifiés restaurer, aimer, accepter. Vous savez pourquoi je suis convaincu Parce que la parole de Dieu est efficace. Sa parole est efficace. Et elle fera la différence. Et dans Hébreu 5, verset 7, il est écrit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » C'est incroyable, ce verset est tellement impressionnant. La Bible dit « Bien qu'il fût le Fils, Jésus le Christ, il a été exaucé à cause de sa piété ». Et cela nous laisse une opportunité à vous et à moi de comprendre que l'exhaussement de nos prières est aussi en relation avec notre vie de piété. Et on a vu maintenant, depuis quelques semaines, l'importance d'avoir une piété redoutable, d'avoir un style de vie où notre piété est redoutable. On essaye d'imiter la piété de Jésus-Christ. On tend vers ça, parce que bien qu'il fût le Fils, il a appris, il a appris et il a été exaucé à cause de sa piété. Et le premier point, le premier thème que j'aimerais voir avec vous ce soir s'intitule « Une piété qui te fait triompher de tes peurs ». On a tous des peurs. Mais une piété redoutable, celle qui imite celle de Jésus-Christ, va venir faire en sorte que tu puisses avoir la force qu'il faut pour triompher de tes peurs. C'est ce qu'il désire, que tu puisses réaliser ô combien il est plus que suffisant. Ô combien il désire que tu puisses expérimenter sa vie dans ta vie. Et dans Luc 10, à partir du verset 3, Ici, Jésus envoie les disciples deux par deux pour prier pour les malades, chasser les démons, pour pouvoir réellement amener le royaume de Dieu par la prédication. Et voici le conseil de Jésus. Il leur dit au verset 3, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. » Dans quelques maisons que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Alors là, c'est difficile, c'est compliqué. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelques villes que vous rentriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guêpes, sauterelle. <rire> mangez ce qui vous sera présenté. Alors, franchement, si déjà tu dis, oh, moi je mange pas ça, je ne mange pas ci, tu ne veux pas y aller. Bon, je comprends, les goûts et les couleurs ne te sens pas coupable si tu ne manges pas. Jésus adresse ses disciples à l'époque. Et ensuite, il leur dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu est proche. C'est incroyable ici comment Jésus les envoie et il leur donne réellement quelques conseils, mais quelques conseils assez intrigants, je trouve. Il ne dit pas comment il faut faire, il dit juste, voilà, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, « Apportez ni bourse, ni sac ni souliers, et ne saluer personne. Mangez ce qu'on vous présente, et si on vous accepte que la paix que vous libérez reste sur la maison, sinon, partez. » Voilà. Pas plus compliqué que ça pour amener son règne. Il n'y a pas de stratégie particulière. Il n'y a pas de manière de faire particulière. Si ce n'est quelques conseils qui vont pousser les disciples à apprendre à dépendre de lui et du Saint-Esprit. Pousser les disciples à l'expérimenter sans dépendre de choses humaines. Et nous devons comprendre ça, parce que tout au long de notre vie, le processus de nos vies, il y a des choses qu'on doit affronter pour apprendre à dépendre pleinement de lui. Ici, le Seigneur voulait qu'ils apprennent à dépendre réellement de sa parole, de ce qu'il a dit, ils devaient demeurer dans la foi en ce que Jésus avait dit. Et il leur a dit, allez, partez. Maintenant, allez-y. Et ils devaient comprendre qu'ils devaient apprendre à connaître Dieu par l'expérience. Ils devaient comprendre qu'ils devaient apprendre à connaître la parole que Jésus avait dite par l'expérience. Et de voir que la parole que Jésus avait dite était assez puissante pour changer les circonstances. Et donc, ils sont partis. Ils devaient apprendre à libérer la présence de Jésus par la foi. Et il ne leur, leur dit pas, ce serait bien si vous pouvez prier pour les malades. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, guérissez les malades. J'imagine les disciples, ils disent, ben, on n'a pas fait de formation de médecin, nous. Hein il ne dit pas, prier pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Il donne un ordre. Et là, j'imagine les gars, hey, comment on guérit les malades Qu'est-ce qu'on fait Je ne sais pas, elle a dit guérisser les malades. Ils avaient plein d'incertitudes. Ils avaient plein de facteurs inconnus. Ils étaient vraiment dans l'inconfort. Ils faisaient face à uniquement des imprévus. Mais ils avaient avec eux la parole de Dieu. Ils avaient avec eux celui qui s'appelle l'Emmanuel. Jésus, Dieu avec nous, qui s'appelle l'Emmanuel, il devait apprendre par la foi à collaborer avec lui et à s'attendre à lui. Il devait réellement apprendre par l'expérience à libérer sa présence en faisant confiance à sa parole. Et faire en sorte que sa présence en eux fasse la différence au travers d'eux. Et c'est ce que nous devons apprendre, vous et moi. Et nous entendre sa parole pour faire cette différence à partir de sa présence. Connaître Jésus de manière théorique ne suffit pas. Connaître Jésus de manière théologique ne suffit pas. Connaître Jésus de manière traditionnelle ne suffit pas. Ça va être tous les jours de la semaine. Comment tu le découvres Comment tu apprends à expérimenter la manifestation de sa présence dans tes circonstances, sur le terrain, où tu l'expérimentes, et tu fais face à tes peurs. Il faut comprendre, lorsque tu développes une piété redoutable, Dieu fait en sorte que l'agneau devient plus fort que le loup. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah super Il commence comme ça déjà. Ce n'est pas rassurant. La seule chose rassurante qu'ils ont, c'est ce qu'il a dit. Voilà la seule chose rassurante qu'ils ont. Et quelle chose rassurante Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, à porter ni sac, ni bourse, ni souliers, saluer personne. Hein C'est super rassurant. Quoi. Mais ils ont sa parole. Jésus est avec eux. Et ils devaient apprendre à avoir une relation, une piété forte avec lui et ce qu'il dit, parce qu'il est la parole. La parole s'est faite chair. Et quand une brebis, un agneau, réalise qu'il a la parole de Dieu avec lui, ben l'agneau est plus fort que le loup. Et ils devaient donc abattre leur peur. L'objectif, un des objectifs de Jésus, lorsqu'il leur donne tout ça, un des objectifs, c'est qu'ils puissent surmonter, triompher, abattre leur peur. Par exemple... Lorsqu'il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », alors Jésus veut leur dire « Il faut que vous puissiez triompher de la peur des malfaiteurs impitoyables et cruels que vous allez trouver sur votre chemin, et qui voudraient peut-être vous voler, ou des gens qui vont vous chasser dehors et qui ne vont pas vous accepter, des gens cruels. » Ensuite, il leur dit « N'apportez ni bourse. » Qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là, il veut leur dire écoutez, il faut il faut que vous puissiez triompher de la peur de manquer de moyens financiers. Donc vous allez sans bourse vous vous allez avec ce que je vous dis. Il devait expérimenter que sa parole est efficace. Ensuite, il leur dit ne portez pas de sac. Il devait aussi triompher de la peur de manquer de nourriture et à boire portaient pas de sacs, ils ne pouvaient pas mettre des provisions. Ils devaient apprendre à triompher de leur peur, de manquer de nourriture. Ensuite, il leur dit, et surtout, ne prenez pas de souliers. Ils devaient triompher de la peur de se blesser. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Nike. Hein. Il n'y avait pas de trottoir. Il n'y avait que des sandales qui prenaient la poussière. Les, sur les routes rocailleuses. T'imagines, une fois que ton, ta, ta savate doigt de pied s'est cassée, ben, tu marches, nu pied ou pied nu comme tu veux. Et là, et eux, ils se disent, on va marcher beaucoup, il vaut mieux prendre des chaussures de remplacement. Et Jésus dit, non, pas de souliers. Attends, euh, Jésus leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups et je vous demande, on n'est pas de moyens financiers. Emmenez rien à manger. Euh, si vous vous blessez, ben non, mais pas de souliers. Et, et le dernier conseil, c'est de ne saluer personne. Et il leur dit, en plus, il faut que vous triomphez de la peur de ne pas être accepté. <rire> Alors, super la méthode de Jésus. Ça, c'est une stratégie, ça. La peur de manquer, la peur de se blesser, la peur d'être jeté, la peur d'être méprisé. Et Jésus leur dit maintenant, allez, et dites que le royaume de Dieu est proche. Et là, pendant pendant qu'ils partent, ils devaient apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Ils devaient apprendre à dépendre de ce que Jésus a dit parce que l'Esprit de Christ était à l'œuvre à travers d'eux, parce qu'ils croyaient en la parole de Dieu à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu, comme nous, nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. À ce moment-là, Jésus n'était pas mort et ressuscité, et la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Et pourtant, le conseil de Jésus est incroyable. Il voulait qu'il puisse apprendre à découvrir les trois qualités majeures de l'Esprit de Christ lui-même. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il veut nous dire, si on réalise qu'avoir le Saint-Esprit suffit pour triompher de la peur de manquer, la peur de se blesser, la peur de, de se faire rejeter, la peur d'être de, 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 de tout seul, je ne sais pas, quelle que soit la peur, on n'a pas reçu un esprit d'intimidation, de peur, mais on a reçu un esprit de force, d'amour et de Sagesse. Et quand on développe une piété redoutable, c'est ces trois qualités du Saint-Esprit qu'on doit apprendre à manifester, parce que tous ici, on va surmonter, on va affronter des défis et des peurs, comme les disciples. Mais comme les disciples, on a sa parole, et en plus, on a le Saint-Esprit qui est sur nous aujourd'hui. Ils l'ont reçu aussi après eux. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quelle que soit la peur, la peur d'être malade, la peur d'être blessé, la peur de manquer de provision, la peur de la pauvreté, et la peur de ne pas être accepté. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, dans notre marche avec Dieu, développer une piété redoutable a pour résultat, réellement, qu'on triomphe de plus en plus de certaines de nos peurs. Une piété redoutable ressemble à quelqu'un qui triomphe de plus en plus de ses peurs. Et il y a des exemples comme ça dans la parole de Dieu assez intéressant. Et je pense à Gédéon. Gédéon qui a peur, qui est en train de battre du blé là où on presse le vin, parce qu'il ne veut pas que les ennemis puissent le démasquer, et le Seigneur, comme vous le connaissez, l'ange de l'éternel apparaît à Gédéon, et lui dit « Gédéon, vaillant héros ». Et là, Gédéon pensait qu'il parlait à son camarade, mais il était tout seul. Et Dieu appelait le vrai lui. Et il a toujours peur. Et vous savez, Gédéon demandait un signe, deux, signe, une toison, deux toisons. Il essaie un, 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 un peu de toison, sans toison, un peu de, un peu de nuée, pas de nuée. Euh, il sait que c'est Dieu, mais il a, il, il a angoisse. Et j'aime la méthode de Dieu pour essayer d'éliminer toutes ses peurs. Il a peur de l'ennemi. Et dans Juges 7, au verset 9, écoutez le conseil de Dieu. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. »« Si tu as peur de descendre, descends avec Poura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Au camp, Il descendit avec Poura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait... « J'ai eu un songe et voici un gâteau manioc, oh non, un gâteau de pain d'orge, roulé dans le corps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et elle a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit Levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Incroyable. Là, par contre, il a plus peur. Mais ce qui est marrant, c'est que pour qu'il n'ait plus peur, Dieu lui demande d'aller là où il a peur. Il ne veut pas aller dans le camp ennemi. Il ne veut pas se faire attraper par le camp ennemi. Dieu lui dit, variant héros et tout ça. Mais lui, se cache de l'ennemi. Et Dieu lui dit, tu sais quoi Va au camp ennemi. Hein et Dieu sait qu'il a peur. Il dit, écoute, emmène ton camarade avec toi. Va t'aider. Ce deux. Il va t'encourager. Il emmène son serviteur. Et les deux arrivent. Et il dit, mais tu verras, quand tu seras dans le camp ennemi, ce que tu vas entendre va réellement t'encourager et t'édifier et te fortifier. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il entend un rêve et son explication. Et il voit que, réellement, même l'ennemi a peur de lui. Mais il ne savait pas. Et j'aimerais te dire que l'ennemi a peur de toi. Mais tu ne le sais pas. Tu crois, tu crois qu'il veut te faire peur pour que toi, tu aies peur de lui. Alors que c'est lui qui a peur de toi. Et une piété redoutable fait en sorte que tu puisses aller chercher à imiter Christ par la prière, par le jeûne, par le style de vie, comme on a vu, pour réellement triompher de nos peurs. Comme Jésus a fait avec les disciples, dans la semaine, où le problème que tu as en ce moment, ou que tu crains, peut-être tu crains de retomber dans des travers que tu as eus, peut-être que tu, je ne sais pas quelle est ta crainte, je ne sais pas, mais j'aimerais te dire qu'avec Jésus, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et une piété redoutable est une piété qui remplit nos cœurs de courage, qui nous donne la force de faire toujours le bien en acte et en parole, comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 17. C'est une piété qui nous remplit de courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de savoir surmonter ses peurs. Parce qu'il est avec toi. Il est avec moi. Les disciples ont dû baliser à un moment donné. Je dis, on va au milieu, au milieu des loups, et on n'emmène rien, on n'a même pas un couteau. Couper un morceau de pain. Il peut y avoir des bêtes sauvages. Il peut y avoir réellement des cambrioleurs. On n'a rien. Mais on a sa parole. Et il devait apprendre à expérimenter le hasard de Dieu, l'intervention ou l'éruption du hasard de Dieu dans les circonstances qui venir intervenir pour qu'il soit confiants et qu'ils voient que malgré les incertitudes humaines, il y a une certitude, c'est que Dieu est avec nous.